0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos nós para mais um Assim Vai o Mundo. Contamos com a presença do doutor Henrique de, dos Mártires, em que aproveito para cumprimentar, ora viva, muito boa tarde, doutor Henrique dos Mártires.
1: Olá, boa tarde, muito boa tarde também para todos os ouvintes, da falar tudo
0: Hoje o nosso programa espero que seja muito prazeroso porque o título que traz para nós é Busca do Prazer, será uma boa regra de vida? É uma pergunta que quase que lá para ali, nós olhamos para a sociedade com uma resposta muito positiva.
1: Exato, aparentemente, porque também há, há situações, nós vamos ver depois para o programa, que há situações que nos parecem um bocado absurdas, no, no sentido em que são paradoxais. Uh, dá, dá a impressão que há pessoas que não aprenderam... Uh, a viver no prazer e sentem prazer no desprazer. Nós vamos ver isso um pouco em detalhe e vamos então começar com o nosso programa. E eu gostava de ressaltar um aspecto, é que nós vimos em programas anteriores, que a política seria a construção da relação, da relação que tem uma, uma, uma intenção consciente de ser criativa, de ser produtiva, uma relação onde as pessoas vivam uma vida justa, uma vida boa, uma vida decente. Portanto, o prazer faria parte deste modelo político, desta construção relacional. Podemos, então, concluir que o prazer em todos os seus pressupostos tem como operador conceitual frutífero o pensamento político. No sentido em que se este situa nessa dialética de uma relação e esta relação passa a ser política uma vez que ela se situa na conformidade com as necessidades do outro. E só nesta conformidade é que o prazer é Compreendido. Mas será que podemos criar uma política do prazer? Podemos falar numa política do prazer? A gente nem sabe fazer política de outras coisas. É caso para perguntar, como vamos fazer política do prazer que nos liberte dos recalcamentos e dos desígnios moralizantes morais no sentido da desconstrução de uma política pérfida e preconceituosa do prazer? Ora bem... Prazer vem do latim placere, ser aprovado, aceito, querido. Relacionado também com a palavra placare, que significa aquietar, acalmar. Portanto, prazer tem estas, duas, tem estas duas dimensões. Se a minha anatomia não combinar com o meu desejo e com o meu consciente, eu vou viver dentro de mim um conflito. Um conflito entre os meus desejos e a minha, minha consciência moral. E não só. E um conflito entre os meus desejos e a minha, a minha consciência moral e a minha educação, as mensagens parentais. Podemos, portanto, afirmar que, para além das circunstâncias, o corpo é inexorável. É uma coisa à qual eu não posso escapar. A pergunta seria, como é que eu, então, vivo esse conflito no meu corpo? A resposta situa-se na própria questão do prazer, como finalidade de vida. A verdadeira resposta está centrada no facto de que não é com o prazer que temos de construir a vida, mas na relação que nós todos podemos desfrutar uns com os outros, dignificando a pessoa do outro. Ora, as pessoas desenvolvem afinidades com o prazer que podem ser ou produtivas ou improdutivas. Relações que constroem ou relações que destroem. O prazer faz parte desta vida, que deve ser construtiva, e não somente o foco dos nossos sentidos carnais. Porque o foco dos nossos sentidos deve ser o único lugar onde, de facto, se configura com lucidez o sentido do todo. Ou seja, eu não posso pensar no sentido sem o integrar num resultado conceitual do todo. Todos nós vivemos o prazer de um modo diferente, nas diferentes etapas da vida. Somos como que metamorfoses ambulantes. Vamos, estamos, estamos uh, neste momento, a atravessar a era da crise. Era de crises, aliás. São crises uh, sucessivas. Portanto, é uma era de sofrimento, de desespero e até de muito ódio. Ódio a todos os níveis. Ódio racional, ó, ódio racial, perdão, ódio religioso, ódio interpessoal, ódio social, ódio político. Muito sofrimento ligado a perdas, perdas reais, perdas imaginárias, e que, por vezes, são extremamente violentas e deixam marcas indeléveis na mente que depois produzem as perturbações internas que nós conhecemos e que são, por vezes, bastante profundas. O prazer, portanto, hoje parece um alvo difícil de alcançar neste pressuposto. Proibido pelos preconceituosos, dificultado pelos poderosos, consumido na avidez consumista, perdoem-me a redundância, banido pelos interesseiros, controlado pelos manipuladores, e, finalmente, abusado pelos calculistas. A mesquinhez e a ambição encabeçam a pirâmide que impede o acesso a um prazer no sentido lato, no sentido puro, sem intenções nefastas ou perniciosas. O medo no qual vivemos, hoje em dia um pouco por todos lado, mergulha-nos numa profunda paralisia da ação e leva-nos inevitavelmente ao lado obscuro do sofrimento, ou seja, à inibição do prazer. Não é por isso nada estranho nem desconceituado falarmos hoje deste, deste, deste tema do prazer. Mas de que prazer vamos nós tratar? Ora bem, nós abordamos o prazer em todas as suas dimensões. Tanto no que diz respeito ao prazer hedónico, como ao prazer no sentido mais lato do termo. Como o prazer de estar, o prazer do sucesso, o prazer do desporto, prazer espiritual, prazer e volúpia libidinal. E, e neste prazer há uma coisa curiosa e, e que muitas vezes nós não pensamos. É que o clímax do prazer libidinal traduz uma sensação que se situa para além do limiar da dor. Basta imaginar como é que ele é exprimido verbalmente. Uh, e, e, e verificamos imediatamente que ele se situa a qualquer nível da dor. E também vamos tratar do prazer uh, que, nós, que, que muitos de nós temos. O prazer do mal dos outros. O prazer do mal dos outros. Basta percebermos a atitude desalento faça um acidente que não produziu feridos nem mortos. Na nossa sociedade, os seres humanos, em geral, sentem uma certa satisfação com a desgraça alheia. O sofrimento do outro parece que nos seduz. Dá a impressão que nos satisfaz. Isso parece um pouco macabro. Parece macabro, mas É verdade. A prova disso é o prazer que as pessoas têm ao ver fotografias de guerra. Vídeos de atentados com corpos trucidados. E quanto mais vícios, melhor. E quando o meu vizinho, por quem até nem luto de uma grande amizade, vamos imaginar este caso de figura, tem um grave acidente de trânsito, dá-me a impressão que fica assim com uma certa satisfação. Está ligado também a um espírito negativo. É? Este, 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 este prazer mórbido, este prazer no mal do, do mal dos outros, os meios de comunicação de massa descobriram. Descobriram que as pessoas têm esse prazer mórbido. E quando acontece uma tragédia em qualquer parte do mundo e em qualquer contexto, existe imediatamente o um aproveitamento destes fatos. Por vezes até exagerando. Desses tais meios de comunicação, que transformam esses eventos em verdadeiras mercadorias, super reproduzidas no cotidiano das pessoas até à exaustão. Ora bem, Certas pessoas não descobriram ainda vantagens na alegria, as tais pessoas. Então estar mal para elas pode, ser, pode até ser muito agradável, porque perderam a noção de prazeres positivos. O prazer pode ser um afeto produtivo e implicatividade, ao contrário da vantagem da depressão, dessa vantagem dessas pessoas que não descobriram a alegria, que é um afeto que implica passividade. Eu compreendo que viver é insuportável e que o deprimido pelo menos tem a vantagem de atrair pessoas que cuidem dele e que sejam rodeados de atenção, é, no fundo, um benefício secundário que, que se constrói debaixo de uma certa dor de existir. Uma inimputabilidade da sua própria existência, capaz de aj ajudar a suportar o inferno da vida. E eu isto, concordo com isto. Já que eu sou um desgraçado, deixem-me em paz. Já que eu sou um desgraçado, não tenho a obrigação de fazer nada. É nesse sentido que se traduz uh, a depressão como um benefício secundário. Então, qual é a capacidade individual de nos relacionarmos com a dor dos outros? É aí que surge o modelo da compaixão. A compaixão é um termo antigo. compaixão é uma palavra constituída por um prefixo, prefixo com, aquilo que fazemos na companhia de alguém, e paixão, que vem do grego pathos, que designa sofrimento, dor. Neste contexto, paixão seria tudo aquilo que me atinge que atinge as minhas emoções, produzindo mal-estar, produzindo dor. Mas também pode ter o significado de algo que é empreendido até à dor. É empreendido de uma forma exaustiva. Fazer algo com paixão é fazer algo com tanto afinto que pode até doer. Dizem que a paixão é cega. Então, isso quer dizer que podemos até nos apaixonar por um sujeito de sarmento, de crédito estragado. Por vezes, alguém se apaixona por pessoas assim mesmo. A pessoa apaixonada está cativa. É cega. Exatamente, está capturada, aprisionada por esta emoção incontrolável. E até por vezes absurda. O ser humano é muito estranho. Porque uh, cultua este amor do antigo. Cultua este amor que leva ao descontrole dos próprios impulsos que vêm do inconsciente. E, nesse sentido, simpatia, que é quase a mesma coisa de compaixão, mas num outro sentido, no sentido de sentir o mesmo que o outro está a sentir. O prazer seria essa partilha de sentimentos, onde o sentimento do outro tem um valor relevante e valioso para mim. Nesse caso, o prazer aqui seria valioso, seria bom. Comecemos por afirmar que o amor é o sentimento que domina o prazer. E a paixão é o motor do êxtase, do excesso, do ciúme patológico. Do ardor contaminante o desejo irracional, da arrebatação. O amor está dedicado ao bem, à sensibilidade de um desejo, que, repousando sobre esse bem, obtém o prazer, que se cristaliza na satisfação de um ato compartilhado. Não do, de um ato coagido, nem de um ato constrangido, mas daquele ato compartilhado entre duas pessoas adultas. O prazer, neste sentido, é ético, quando ele repousa justamente no prazer do outro. O egoísmo, por outro lado, mancha o prazer, afiltando com o, com o libertanismo que pretende que se a natureza colocou à minha disposição o prazer, é para que eu tenha acesso à felicidade, mesmo que para isso sejam contrariados os valores da sociedade. Isso é uma teoria de Marquês de Sada. A nossa cultura contemporânea, que vende a felicidade como uma mercadoria, patrocina uma ideia de bem-estar. Aliás, o bem-estar sendo um dos critérios da felicidade. Então a exigência do nosso cotidiano exige um certo chazão. Aqui novamente uma redundância, mas esta foi, foi, foi propositada. Todos nós devemos aparecer sempre com um sorriso nos lábios, sempre contentes, como se estivéssemos a viver num estado de perfeito bem-estar. Ora, o que é este bem-estar, que é um dos critérios da, 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 da felicidade? Podemos dizer que é uma dissimulação do mal-estar. Que todos nós sentimos. Uma espécie de capa que cobra as nossas misérias afetivas, que cobre os nossos desencantos, as nossas desilusões e as nossas frustrações. Então, qual será a finalidade da existência humana? Na verdade, ninguém consegue encontrar uma resposta para essa pergunta. E a resposta para esta pergunta, quando ela é procurada, introduz sempre um debate. E um debate a vários níveis. Um debate filosófico, um debate teológico, Psicológico, histórico, sociológico, antropológico. Então, buscar a felicidade significa o quê? Uma resposta psicanalítica seria buscar o prazer e fugir do desprazer e do sofrimento, que seriam, neste caso, raízes da infelicidade. Mas existem três elementos que nos condenam irremediavelmente à infelicidade. Primeiro elemento, a própria natureza. Tudo aquilo que é externo a nós, a realidade exterior a vida do mundo que nos rodeia, a cultura que pesa com poder sobre nós, as exigências da vida, o trabalho, as regras, as faturas. Só a forma como as coisas estão organizadas da ordem do todo já é o bastante para nos fazer infelizes. No fundo, vivemos entediados com esta vida insatisfatória. Portanto, a própria natureza, no sentido da natureza em geral, da sociedade em geral. Depois temos o nosso corpo. O nosso corpo é uma questão de bem-estar completo, tanto do ponto de vista físico como mental, espiritual e social. Já pensamos como é duro nascer, como é duro crescer, como é duro menstruar, parir, enfrentar o envelhecimento, enfrentar as doenças e finalmente a morte. Enfim, a decrepitude, ver este corpo a diluir-se, a destruir-se, a degradar-se. E depois ainda temos uma terceira, uma terceira, um terceiro elemento da infelicidade, que são os outros. Além da natureza fora de mim, além do meu corpo, ainda temos de pensar nos outros. E isso ainda é o mais complicado. O outro é o que embaraça. O outro pode não ser o meu amigo, pode não me dar amor, não me dá sequer a atenção o que eu espero dele. O outro pode acontecer que não possa confiar nele. O outro que quer comer no vivo, como dizia Hobbes. O homem é o lobo do homem. Então, vamos ver uma coisa. Sendo tão complicado ser feliz, o que é que eu tenho que fazer?
0: Mas, ao oh, doutor Henrique dos Mártires, eu não posso olhar para todos esses... Três grandes guarda-chuvas, entendamos assim, desde que menciona, por exemplo, a natureza fora de mim, depois deu exemplos assim, como a cultura, as regras, faturas, não é toda aquela preocupação, o trabalho. Mas, portanto, só pensando nos grandes guarda-chuvas, estou a falar da natureza, o corpo, e agora esta última que, que nos trouxe os outros, como fatores de infelicidade, ou potencialmente fatores de infelicidade, mas não podemos encontrar nestes mesmos elementos a felicidade, Uh, valorizando as pequeninas coisas valorizando aquilo que está ao nosso redor a natureza, o corpo, os outros
1: claro estes são três elementos que nos condenam a infelicidade não quer dizer que eles sejam uh, uh, elementos básicos da infelicidade que existem outros elementos de infelicidade que são muito mais gravosos estes são elementos que nos condenam a serem infelizes naqueles momentos em que os vivemos eu não sou feliz quando recebo uma fatura em que quase chego uh, por vezes a, 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 a aquilo que eu ganho Claro. Não estou a falar de mim, estou a falar dessas pessoas. Eu não sou feliz no momento em que tenho que ir trabalhar. Embora o trabalho seja um motivo de felicidade, porque pelo menos tenho um trabalho. E agora ainda temos aqui uma exceção. Existem trabalhos que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer. Que eu... Então, nesse caso, Nesse caso, o trabalho é uma
0: fonte de felicidade para mim. Mas era isso que eu estava a dizer. Não é uma forma de na busca de, do prazer e da felicidade, portanto, relacionada dos mas coisas... mas no
1: momento em que os vivemos, não é? O, uh, Sim. Isso é verdade, isso é verdade, claro. Ou é, seja, é... Um,
0: num, numa situação de desfrutar da vida, eu posso desfrutar de uma fatura que tenho para pagar. É verdade que não me... Não me... Não me agrada pagá-la, mas agrada-me usufruir daquilo a que a fatura diz respeito. E isso e... deve ser um fator de felicidade, não é? Valorizando Exatamente. essas coisas. Parece aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, não é?
1: Claro. Mas pergunta uma, a, um, a um jovem que começa agora a trabalhar e que está no seu trabalho, e pergunta lhe qual era a profissão que ele gostaria de, de, de ter, e ele vai dizer que era, que era ser reformado. <risos> <risos> Paradoxalmente. <risos> Porquê? Porque ter que se levantar cedo, de pena. Há pessoas que se levantam cedo pela, pela sua própria natureza. Mas pessoas que, que têm tendência a dormir até mais tarde e que têm que se levantar cedo para enfrentar as filas de trânsito até chegar ao trabalho. Pá, isto, é, isto é tremendo. Já, já imaginou, Daniel Galay, uma pessoa que vive, por exemplo, como a minha irmã vivia na zona sul da, da, da ponte, 25 de abril. Na margem sul. Tinha que vir para Lisboa de manhã trabalhar. Ela entrava às 9 horas e tinha que sair de casa às 6 da manhã, para poder chegar a horas de tempo e muitas vezes chegava atrasado é, é esta realidade exterior, é esta realidade que, que, à qual eu tenho que me confrontar cada vez que me levanto e esfrego os olhos para começar a minha, o meu dia, que é um dos elementos, é um elemento que me condena a infestar, Não quer dizer que eu seja infeliz. Dizer, este é um elemento que, ao vivê-lo, me condena à infelicidade.
0: Potencializavam em nós a infelicidade, não
1: é? Bom, exatamente. Portanto, isso, isso pode nos levar a uma reflexão, a este tipo de conceitualização dos elementos que nos levam à, à infelicidade, pode nos levar à reflexão da finalidade da felicidade. Então, para atingirmos essa finalidade, Acabamos por nos apegar a sentimentos. Apegamos muitas vezes por procurar em certas, em certas coisas ou em certos elementos da sociedade como uma, como uma âncora, como um, um meio de atingirmos este, este, esta felicidade.
0: Confundindo-se claramente com o prazer mais hedonismo, não é? Sim, num outro sentido. O hedonismo é num outro sentido. Estou agora aqui a falar num
1: sentido real da, 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 da finalidade.
0: Não, eu estou a dizer, sim, sim. Quando, quando nós olhamos para eles apenas sim. na base do, do sentimento, na base ah, sim, da procura de, do, do prazer no próprio corpo, como o va sua expressão de sentimento. Portanto, mudamos o conceito da felicidade para um conceito muito hedónico daquilo que é o ser -se feliz, não
1: é? Exatamente, claro, há pessoas que, por exemplo, abraçam uma religião como um meio de, de, de ir procurar a felicidade, e não como um meio de relação com Deus, por exemplo. O prazer de viver, tentamos ser felizes por meio do amor e muitas vezes o amor nos desilude. E aí é curioso, porque segundo Freud já existem dois verdadeiros tipos de amor. Um, um amor genital, que é o amor animal, aquele que é a realização do prazer radical e imediato, e o outro que é um amor inibido em sua finalidade. Este amor inibido em sua finalidade é singular, porque ele inibe o amor genital. Para podermos fazer outras coisas com a pessoa que amamos, como acontece com o amor que dedicamos, por exemplo, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Existe, assim, aqueles que buscam a felicidade na beleza, na arte, nas letras, na música, na natureza, e até nos vícios. Portanto, já estamos a perceber que existe esta noção de felicidade ligada ao prazer é um bocado paradoxal. E nós já começamos a perceber este paradoxo. E, inclusivamente, a indústria cultural ela já providencia para o um indivíduo Toda a felicidade que o envio precisa. Por meio de promessas de prazer pela diversão. A libertação do sofrimento que nasce do pensamento. A libertação em todas as suas áreas. As propostas dos diversos canais de divisão a, 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 este, a este tipo de diversões. a Diversões para nos distrair do nosso sofrimento. Para nos distrair deste, 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 desta dor interior que todos nós vivemos. Desta dificuldade de ser feliz. E por isso as pessoas perdem a capacidade de pensar por elas próprias. Porque claro. a indústria cultural pensa por elas mesmas, oferece coisas para, para os distrair. Nesse sentido, então, o prazer do consumismo acaba por sobrepor-se a todos os outros prazeres. Este, este prazer do, do, do consumismo da, da, da direção, para, para, para nos distrair da infelicidade.
0: Só que em todos esses tipos de prazeres, chamemos-lhe assim, não é? Porque... Uh, já pomos aqui duas grandes aspas se isso efetivamente será o prazer, verdadeiro prazer e verdadeira felicidade todos esses acabam com o infartamento não é? quando eu estou cheio desse determinado prazer ele acaba imediatamente que eu, próprio, eu preciso de um outro para satisfazer o meu prazer
1: claro, exatamente mas, mas uh, com, 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 através de, desta, indústria, desta indústria cultural que nos propõe o consumismo mas o que é isto, o consumismo? o consumismo que tende a, 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 nos, a nos propor coisas para nos distrair. O consumidor é como um corpo morto, que está a ser consumido pelo próprio processo de gradação. E aqui a redundância é propositada. O consumidor consumido pelo próprio processo de gradação. O consumidor é assim essa figura, essa figura que não vale nada. É apenas meio e não um fim. É apenas um instrumento usado pela indústria cultural para focalizar o seu prazer no consumo. A pergunta lógica seria então, a busca do prazer seria uma boa regra de vida. Então segue-se outra pergunta obrigatória. Se o prazer é desejado, pode ela ser objeto de uma regra? Numa primeira análise, essas palavras até parecem chocar. O prazer sente, corresponde ao bom gosto e, mais geralmente, à sensibilidade. Resulta, por tal razão, da natureza humana e como expressão do tecido do nosso ser. Portanto, aqui temos uma primeira objeção a demonstrar. Se a pulsão imediata me força inevitavelmente ao prazer, quase mecanicamente, se seguirmos o epicurismo, por exemplo, que prega à procura do prazer para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, que é um dos critérios da felicidade, não é? esta ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo, da limitação dos desejos, não é? então que papel, consignado a uma regra que não faz-se não redobrar inutilmente este movimento autónomo da natureza, não seria legítimo seguir simplesmente o curso natural das nossas inclinações, de se deixar levar pela, sua, pela nossa própria sensibilidade. Por outro lado, a palavra regra carrega com ele o sentido de obrigação, de controle, de disciplina, que é o primeiro lance para ser incompatível com esta espontaneidade refletida, esta espontaneidade da impulsão. Enfim, querer-se subordinar o prazer a uma regra não seria arriscar-la a uma transformação rápida numa tarefa alienante, Outra maneira de abordar o problema seria de perguntar se a busca do prazer é regida por métodos e seria compatível com a moral. Será que o prazer é um bem em si mesmo? Ou um bom sujeito do ponto de vista ético? Ora bem, creio que é necessário distinguir de uma parte o que é uma regra de vida e de outra parte o que é uma norma. No primeiro caso estamos face a uma escolha autónoma, existencial e no segundo caso a norma moral e ética impõe-se a nós, para que o prazer não seja caótico. O que significa, então, isto da regra de vida? Ora bem, uma regra de vida é a expressão de uma, de uma filosofia de vida, de, uma, de, uma, de, uma, de um conceito de vida, de um modelo de vida. É a aplicação concreta da existência numa visão geral e global do mundo. Quando perguntamos se o prazer é uma boa regra de vida, isso pressupõe que podemos avaliar a regra na sua utilização. Quer dizer, a posteriori. De uma maneira geral, podemos colocar a questão se o telos, que quer dizer o fim no sentido da finalidade em grego, de uma vida inteiramente eh, dedicada ou separada para o prazer, teria uma definição ética. Os bens são variados, lembram-nos Aristóteles. Bem do corpo, bem do espírito, bem da vida familiar, bens da vida, bem do cidadão. Poderiam esses bens unirem-se numa visão de um fim único, que seria a sua observância? Para considerarmos essas questões como pertinentes, proponho a seguinte reflexão. Em que linha interpretativa pode o prazer ser elevado à categoria de princípio e considerado como uma regra existencial? Tropismo rumo ao prazer e sua fuga perpétua, ou seja, a síndrome do tambor de Danaides. Tropismo significa a tendência do organismo a crescer numa certa direção. Do ponto de vista literário, refere-se a uma força obscura, inconsciente, que leva o sujeito a agir de uma determinada maneira, neste caso, na direção do prazer. A síndrome do, do tambor das Danaídes faz menção a uma história mitológica grega, todos nós podemos procurar isto na internet e ver isto mais em detalhe, e designa uma tarefa absurda, uma tarefa sem finalidade, como tentar encher, por exemplo, de água, um cesto todo furado por fora. O prazer é antes tudo um fenómeno físico, fisiológico, que é sensível desde a presença, mesmo larvar da vida, nesta presença pessoal que define a consciência de si mesmo. Esta, essa sensação de prazer, ou o seu contrário, o desprazer, manifesta-se nas mais profundas conjunturas da incerteza, a que chamamos vida. Sendo que a vida seria como uma carta fechada que a parteira envia ao conselho. É partindo desta constatação que os epicureanos afirmam que a demonstração imediata quer dizer que os seres humanos, desde o seu nascimento, procuram o prazer e opõem-se ao desprazer, à dor. Pela própria natureza, e sem nenhuma forma de raciocínio. Por outras palavras, podemos afirmar que Deus coloca no consciente do homem a regência destes dois métodos soberanos, a dor e o prazer. Não, se não queremos fazer do prazer um princípio, pois princípio significa, antes de mais, aquilo que é primeiro, e também o que prevê regras, consideremos, então, o prazer um dado fisiológico natural do nosso ser. O prazer tem, então, um valor vital, uma vez que a consciência reflexiva tem a responsabilidade de governar o prazer. Não somente uma contingência natural do corpo, mas uma possibilidade, uma escolha. Como se esta aspiração ao prazer se fizesse uma certa nostalgia do nosso ser puramente natural, onde, no claustro materno, no útero, vivíamos num paraíso perdido, onde o prazer de viver era uma certeza de cada momento que passava. Toda a vivência do ser humano não seria, então, senão, uma procura incessante deste paraíso perdido, deste prazer oculto no magma mais recôndito da nossa memória límbica. O naturalismo grego reside nesta incoerência da apreensão do prazer como um aspecto natural do ser humano. Contudo, o apóstolo Paulo, na Epístola de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 12, nos adverte do risco deste suposto naturalismo, afirmando portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Ou ainda, quando ele escreve em 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Neste contexto, temos aqui um outro modelo, que é o modelo da concupiscência. A concupiscência nos separa do que mais elevado nós temos em nós mesmos, a lei moral, impressa no âmago da nossa consciência, como diz Jeremias no capítulo 31, versículo 33, que Deus imprime na nossa mente e, na nossa, e a lei a as inscreve no nosso coração. Por outras palavras, Deus inculca na razão e nas emoções uma regra de princípios morais, à qual ninguém pode negar uma vez que todos nós conhecemos a diferença entre o bem e o mal, entre as boas, e as mais ações. Estou convencido que em relação ao prazer, mais do que em relação à felicidade, uma teorização do conceito é possível. O prazer não é afetado pelos laços simbólicos da existência, pois a sua dependência à materialidade do corpo o torna suscetível de uma estabilidade. Sendo que a estabilidade ou a homeostasia é uma procura incessante de harmonia interior e não a harmonia em si mesma. É uma busca, uma procura. É, 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 existe um potencial que nos leva à harmonia, mas ela nunca é atingida. Eu tenho fome, acabo de comer, fiz que fiquei satisfeito, mas passado pouco tempo já estou novamente com fome. As minhas células têm necessidade de uma determinada vitamina, consomem aquela vitamina e ficam logo em necessidade novamente. Portanto, há esta, há esta, há esta tendência de, 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 de harmonizar o nosso interior. Portanto, o prazer situar-se assim é ao nível do desejo, que emerge os impulsos do inconsciente, que são caóticos é e sem normas. Cabe às instâncias do nosso consciente administrar essas funções de modo a não entrar em conflito com regras implacáveis do superego e da realidade exterior e da moral e da ética. Mas existe, sobretudo, o prazer dado. Aquilo que é menção do que é objetivo e, por conseguinte, objeto o cálculo preciso. De facto, uma aritmética do prazer é não somente possível, mas necessária se queremos atingir a ataraxia do sábio. Ou seja, a ausência de perturbação que toma a forma de uma ausência total de sofrimento. É o que quer dizer a taraxia. Por outras palavras, o ser humano só foge do prazer quando ele provoca uma dor superior ao prazer, que é o caso da êxtase, voluptuosa. Por isso é necessário levar uma essência equilibrada, uma essência frugal, como procurar o prazer da amizade, da partilha, de uma conversa proveitosa, de um passeio com a pessoa mais significativa para nós do momento passado junto à natureza, que é o que eu gosto muito, é um grande prazer para mim. No prazer do canto de um pássaro, todos os dias de manhã tenho esse prazer. No momento em que o dia desponta, no sussurro do riacho que corre no silêncio de um momento. Eu, na Suíça, estive uh, vivendo numa casa na montanha, em que passava um riacho à volta e ele adormecia no barulho desse riacho e acordava com o barulho desse riacho. Era, era, era estupendo. Estes, estes, estes prazeres que deleitam a alma sem deixar sombras macabras e culpabilizantes na nossa consciência. Quando se difere demasiado o prazer imediato e as convenções simples da vida, o mundo se transforma num lugar infeliz, num lugar indiferente, sem sentido existencial, ou seja, num sentido existencial abstrato, porque é impossível de realizar, mas está situado num horizonte temporal, indeterminado e incerto. Jorge Bataille evoca a importância humana da gratitude, ou da gratuidade, perdão, do dom improdutivo, pois na preocupação dos resultados surge a avareza excessiva da angústia. Na preocupação de um bom resultado começa a avareza da angústia, a angústia é que do ponto de vista psicodinâmico é definida como uma frustração do prazer. Ora, o prazer, quando considerado do ponto de vista objetal, deixa de ser uma evidência instantanealista, que só valia o afeto o momento para, e, e, e que levaria em linha de conta a intuição sensível, passando a definir como um objeto do meu prazer, um mecanismo inibitório da frustração angustiante, ligado a este medo do insucesso. A realização do homem, portanto, dá-se através do prazer do sucesso, do cumprimento da sua característica humana, que é racional. Ser racional não seria desse modo só um meio de adquirir conhecimento, mas de desenvolver a sua capacidade de prisão, de modo a procurar o prazer e evitar o desprazer. É, de certo modo, o princípio do eudaimonia. De, de eudaimonia, que vem de uma palavra grega, eudaimon, que significa feliz, nesse sentido o significado da palavra eudaimonia, carrega consigo uma contradição. Porquê? Porque ao mesmo tempo em que a felicidade é um dom, a sua manutenção depende da vida que o feliz vive. Essa aparente ambiguidade da felicidade pronunciada pela língua grega é confirmada pelas pesquisas mais recentes sobre o tema. Os atuais estudos da psicologia da felicidade têm demonstrado que parte da nossa condição de feliz é inata. Uma predisposição genética que nos confere maior ou menor propensão para experimentar emoções positivas. Ou seja, é um dom. A outra parte dessa é condição diz de respeito aos eventos da vida que influenciam a nossa inserção no mundo. Já dizia Aristóteles a felicidade é um princípio. É para alcançá-la que realizamos todos os outros atos. Ela é exatamente o gênio das nossas motivações. Ora, um outro aspecto do modelo do prazer é a busca da excelência no papel que me cabe na sociedade. A sociedade tornou-se caótica. E tornou caótico, de certo modo, esse modelo, criando a confusão nos papéis, transformando o universo em zonas. E, nesse sentido, existem zonas que não servem mais só para a procriação ou para o prazer sistémico, porque são usados para o prazer imediato. O utilitarismo, portanto, pretende que a natureza humana coloque o género humano sob o domínio dos dois senhores, a dor e o prazer. O que é que tem maior valor em si mesmo? A felicidade. Mas não. Para Kant, por exemplo, dizer que o que existe mais valioso para o homem é a felicidade, é a mesma coisa que dizer que o que há de mais importante para um martelo é pintar uma parede. Porque para Kant, o que caracteriza o homem é que ele tem a capacidade de pensar, argumentar, de deliberar sobre a própria conduta. Isto não é o mais adequado para buscar a felicidade, segundo ele. O que existe mais adequado para buscar a felicidade, e Canto utiliza o mesmo binómio de Stuart e eu, é buscar o prazer e evitar a dor. Então, quem é o mais competente para corresponder a essa premissa? O instinto. O instinto animal. Porque o instinto maximiza o prazer e minimiza a dor. Só por si. Então, se não é felicidade ou o prazer, é o quê? Se a boa conduta é aquilo que enseja a felicidade sempre, o seu crescimento fica inviabilizado, dado que o crescimento não é a busca do prazer imediato. A educação pressupõe dor, pressupõe desconforto, pressupõe eh, 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 responsabilidade pelo crescimento do outro. O educador que é julgado pela satisfação ou insatisfação do playboy está perdido à partida. Porque vai ter de fazer sorrir o playboy o tempo todo. E não pode entristecer o um menino. E isso é tudo menos educar. Kant dirá, assim, que não é o prazer que importa mais. Então deduzimos que o mais importante na vida é o sofrimento. E o prazer acaba por ser frio, frio. Coisa de gente superficial. Pois se excita alguma coisa válida na vida é a lucidez diante do sofrimento e da dor. Ora bem, para possuir valor moral, isto é, para fundamentar uma obrigação é necessária haver uma absoluta necessidade. Requer, além disso, que o mandamento, não deves mentir, ou outro, qualquer mandamento, não seja válido somente para um, deixando a outro ser racionais, a faculdade não lhe em nenhuma indivíduos. Ora, isso permite-me concluir que existe um só atributo no homem. Bom em si mesmo. Porque a beleza não é boa em si mesmo. Pode-se pegar na beleza e fazer um monte de burritos com ela. A força física é um atributo, mas não é boa em si mesmo. Porque podemos pegar na força física e salvar ou matar. A coragem é boa em si mesma? Não. Se tomarmos o exemplo de um general nazi, o que se espera de um general nazi é que, ele não seja, é que ele seja covarde. Porque se além de general nazi ainda for corajoso, estamos desgraçados. Então, o único atributo bom em si mesmo para o homem é a força de vontade, que rege o juízo moral. A intenção ou a vontade derivam diretamente da consciência moral e podem emitir assim o juízo de uma certa vontade se ela é boa ou se ela é má.
0: Mas isso é se essa vontade estiver subordinada a esses valores morais, porque senão também Exatamente. pode ser má.
1: Mas, claro, Daniel Galay. mas ela esteja subordinada a uma coisa ou uma outra, ou ela é boa ou ela é má, só ela é que pode decidir, a minha força de vontade. Porque a consciência da lei moral é um facto, não é um produto da razão. O mesmo se passa com o domínio de si mesmo, ou com a capacidade de julgar. É, portanto, sobre a vontade ideal, boa em si mesma, que a moralidade pode e deve ser construída. Portanto, a moralidade é construída na minha boa vontade e não, e não o contrário. Porquê? Porque o princípio do prazer exige a satisfação imediata. E o homem se dispersa no aqui e agora, numa corrida mortífera para o prazer imediato e fugaz, a renovar incessantemente na novidade e na mudança. O arquétipo desse género é o Dom Juan. Dom Juan é a figura emblemática do sedutor ele seduz. Não que ele seja um sedutor no sentido cerebral, porque ele é uma expressão irresistível da satisfação imediata, do desejo e do prazer de viver imediato. Ele não seduz através de numerosas estratégias, mas ao contrário, pela irreflexão, pela inocência da sua propétua embriaguez. Dom Juan não seduz, ele deseja. Concluímos que o prazer não pode ser a última palavra da filosofia da vida. Todo o grupo humano supõe um equilíbrio entre a satisfação da líbido e o respeito do outro. Um duplo processo, aparentemente contraditório, é verdade, mas que dá sentido à vida na sociedade. Terminamos com esta afirmação que a busca do prazer não pode entrar em conflito com os impulsos da natureza, uma vez que é dela que eles emanam, toda a ação que tem como objetivo somente o prazer, não é lógica. E por isso não é uma boa regra de vida. O prazer só é conveniente e proveitoso desde que não entre em conflito, nem com a minha consciência moral, nem com a vontade do outro, o único atributo bom em si mesmo, como digo. Nem com, a, nem com as minhas próprias, eh, com a minha própria interpretação das mensagens parentais que eu recebi durante a minha vida de desenvolvimento e de educação. E, portanto, vamos, vamos eh, eh, deixar um espaço aberto para a reflexão nesta área, porque é uma reflexão ilimitada, estaríamos aqui irremediavelmente horas perdidas, mas que nos, que nos deixa uma possibilidade de, 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 de interpretação e de verificação e, e, e até de, de busca, eh, no sentido de comatarmos algumas pequenas dúvidas que ficaram na nossa mente. E pronto, o próximo programa será eh, intitulado eh, Será a negligência um sinal dos fins dos tempos? Vamos ver.
0: Muito bem, bastante curioso também. Olha, uh, espero não ser mal interpretado, mas depois de tudo o que ouvimos, me apraz dizer que foi um prazer ouvi-lo, está bem?
1: Muito Sim. obrigado. De modo algum. É, <risos> eu, eu claramente me interpreto mal as coisas, mas, é por achar, podia ser mal
0: interpretado. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires. Até à próxima. Até à próxima. próxima. Obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.